0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, новый исполнитель роли Ведьмака, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И обязательно оставляйте вопросы для нашего финального эпизода. Я еще раз вам всем напоминаю, что наш подкаст близится к концу 27 декабря, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Не забывайте, не стесняйтесь, кто еще не набрался духу или не нашел времени, пожалуйста, сделайте это. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием Ночь кошмаров 1986 года режиссера Фреда Декера, или как он на самом деле называется, Ночь ползучих тварей, на это за Крипс, или Ночь Мурашек, как хотите. В общем, Ночь Крипов. Это фильм про то, как какие-то гребаные инопланетяне скидывают на землю непонятного паразита слизняка, который может зомбировать людей и делает из них плотоядных зомби, и в общем с этим придется разбираться студенту в компании с полицейским, у которого жесткий PTSD, потому что он 30 лет назад тоже имел опыт когда столкнулся с тем же самым паразитом травмирующий опыт, да. слушай, Денис, знаешь, если бы этот фильм был популярнее и эту фразу было бы легче перевести на русский язык, то на прошлой неделе я бы намекнул на этот фильм следующие фразы типа порази меня, да, угу. или там удиви меня, как ее можно еще перевести, в общем, «thrill меня. Я сидел, смотрел да. этот фильм э, да. с английскими субтитрами и думал, блин, а как М -м. нормально на русский перевести эту фразу? Ну как-то удиви меня или порази меня, да. да но с немножечко налетом страха. Потряси меня. Да. В общем, да, и если честно, если бы можно было бы как-то лаконично перевести все это, да, потому что слово «встрел», оно такое неуловимое немножечко, то я бы и в быту чаще эту фразу бы употреблял, потому что да. персонаж в этом фильме слишком уж привлекательно и употребляет, скажем так. Uh -huh. Слушай, я не знаю, как ты, но я помню, что мы с тобой как-то очень поздно наткнулись на этот фильм по телеку. На его третий акт именно, где там уже идет вся финальная разборка, и там эм, парень и девушка, которые все одеты так, как будто бы они на какой-то выпускной бал собрались, они там с огнеметом и дробовиком разбирались со слизняками и зомби. Угу. Я помню, что меня тогда так шугануло, то есть там струбные зомби такие выглядели, там расчленёнка была, слезняки ползали. Я такой, боже мой, вот это хардкорное кино какое-то вообще. Мне такое смотреть нельзя, наверное, еще. Но я помню, все равно хотел посмотреть, потому что мне тогда любил хорроры всякие. Я помню, на следующий день, по-моему, то ли на повторе как-то, но вот в ближайшие дни этот фильм повторяли уже в дневное время, и я его полностью с тобой посмотрел, и уже там за сюжетом, уследил вообще, что к чему было. И у меня какое-то такое смутное, приятное впечатление об этом фильме все это время было, до тех пор, пока я не пересмотрел его уже онлайн, да, много лет спустя. Это, опять же, был тот период, когда я такой, а что это за фильмы были в те времена, да, по телевизору и по э, кассетам, которые я не понимал, что это за фильмы, и хочется их пересмотреть. Mm -hmm. И, в общем, эту волну переоткрытия я и для себя и пересмотрел «Ночь кошмаров», и, да, подтвердил именно такое воспоминание, что это Приятный хоррорный фильм. Uh -huh. Что у тебя с этим фильмом? Какая история отношений? Я отчетливо помню первый просмотр, который ты сейчас описал. То есть просмотр концовки. Да, то есть, когда мы с тобой наткнулись именно на вот эту разборку без какого-то, без какой-то сюжетной подводки, просто видели двух подростков с дробовиком и огнеметом, которые mm -hmm. налево и направо раздают люлей, но больше всего я все таки запомнил сцену с газонкосилкой. Mm, да. и вся вот эта движуха, она каким-то образом до меня донесла, точнее, впечатала в мозг инфу, что это, наверное, самый лучший фильм, который когда-либо увидел, да. э, но не посмотрел его полностью, потому что я посмотрел и думал, господи, что же там произошло до всего вот этого, то есть там, наверное, такой экшен был. И я обязательно должен его посмотреть, потому что не знаю, зомби, слезняки, огнеметы, дробовики, газонокосилки, все это в одном фильме для меня это, наверное, был первый раз, когда я просто вот такой винегрет всего увидел в одном месте. Да. Но фишка в том, что я совершенно не помню второй перепросмотр с тобой днем. А, серьезно? Да, для меня на долгие годы вперед этот фильм был э, фильм, у которого я знаю хорошо, третий акт. Угу. Потом я его пересмотрел с супругой один раз, когда, по сути, ну вот, можно повторить твои же собственные слова, что, да, что это за фильм был, когда его в детстве смотрели, что-то там было крутое, что можно как бы посмотреть сейчас, когда можно, по сути, каждый фильм найти на стриминговом сервисе, и мы посмотрели с женой его и реально запомнили его как какой-то прикольный старый фильм, который никто не знает. Причем того экшена, да, который ты ожидал в этом фильме, особо-то нет, Да. то есть первые два акта, тут все самое экшоновое, оно запихно только в кульминацию. Так что так можно и разочароваться. Но, к счастью, сам фильм по себе неплохой, да. да но фишка в том, что я на самом деле, даже вот этот перепросмотр, возможно, из-за того, что там первые два акта не так сильно напичканы экшеном, угу. я не очень сильно отложил все воспоминания себе в голову. И на самом деле, там сейчас для меня пересмотр был все-таки. Почти что в новинку. Угу. До там, сегодняшнего пересмотра этот фильм все равно для меня был третья актовой разборкой, а все остальное какой-то белый шум. Я совершенно не запомнил это. Ну да, я не то чтобы часто этот фильм пересматривал последние 10-15 лет с тех пор, как я вот появился интернет, да. Но вот даже вот с самого детства и с как бы не с первого, но со второго просмотра по телевизору, я всегда помню, что. Тут есть лизняки, финальная разборка. Вот эта вот любовная линия между главным героем и героиней. И что у главного героя есть друг с ограничениями здоровья, да, угу. который на костылях ходит. И, вот, и что он не доживает до финала вот что я всегда помню, что есть угу. забавные пришельцы в начале. И как бы вот эти моменты я все хайлайтами помню, но что как бы их связывает друг с другом, как-то всегда терялось в воспоминаниях, поэтому для меня тоже сейчас был такой просмотр, когда я наконец-таки утвердила, а, как этот фильм вообще выглядит, что из себя представляет? Ты все равно запомнил больше, чем я. Ну, и это, ты просто сказал, да, что, типа, был ли этот перепросмотр полностью, да, его в детстве или мы видели только третий акт. Угу. Но я скажу, что нет, все-таки мне кажется, посмотрели его полностью в детстве тогда по телевизору. Угу. Да. Просто я тебе так скажу, чтобы да. просто описать сразу степень моей забывчивости. Я совершенно забыл про пришельцев в этом фильме. А, да. Начинается этот фильм, я включаю его, смотри, думаю, я точно тот фильм нашел, потому что творись котфиге, который первый раз жизни вижу. У меня так было, когда я его Начал с моей первый раз, когда я скачал его со стримингового сервиса. Потому что тут смотришь первые 15 минут, да, думаешь, я вообще тут фильм скачал, нет, а где тут люди на выпускной бал собираются, нет, и Томс Эдкинс должен где-то бегать. И ты смотришь сначала там пришельцы, такой, что вообще произошло, а потом э, включается черно-белый фильм, вот что да. интересно, да, про 50 И, и у меня каждый раз при просмотре этого фильма так, стоп, это что за кино? Я точно скачал тот самый? Или, может быть, это какой-нибудь старый «Ночь кошмаров», который оригинал, типа, а я в детстве посмотрел ремейк его, да, из 80-х? Да, просто у этого фильма еще такое название, но немножечко дженерик, да, э, да, и да. поэтому... Ты всегда начинаешь сомневаться, универс... окей, фильм там с прошлого, но не настолько же, чтобы э, тут черно-белый фильтр врубался. Да, да, да. Ну, в общем, этот подкаст, он время от времени превращается в рубрику, да, где там два маразматика сидят в доме престарелых и такие, Че мы там смотрели в детстве? Я не так это запомнил. Я надеюсь, все будут скучать именно по этим моментам наших эпизодов, да. И я еще помню, что когда. Мы с тобой смотрели фильм «Слизняк» Джеймса Ганна. Я тоже думал, mm. это что, ремейк что ли, того фильма про слизняков, которые делают всех зомби, или, или нет? Или это просто распространенный троп в хоррор-жанре? Да? Потому mm. что больше я, по-моему, такого нигде не видел. Да. Mm -hmm. Вот фильм «Слизняк» я хорошо помню, потому mm -hmm. что я смотрел его уже, будучи сформированным организмом, и мой мозг работал нормально. Но аналогии, конечно же, проскакивали. Угу. Твой организм был ассимилирован, да? Да. Ну, в общем, да, я помню, я тоже задался этим вопросом, а потом взял статую лошади и начал ломиться в дверь с помощью К тебе в комнату, чтобы ты мне ответил на этот вопрос. Блин, интересно, сможешь найти отрывок на ютубе с этим куском, чтобы в референции запихнуть? Я приложу все усилия, да, чтобы именно... Именно этот момент был. У нас Придется заливать собственноручно на YouTube. Да, да. Сеть за мне еще не хватало в 2022 году. А, Денис скажи: ты знаешь, что такое режиссер этого фильма Фред Декер? Я нифига не знаю про этот фильм, кто его написал, кто его снял. Потому что говорю: весь этот фильм как в тумане был до этого пересмотра, поэтому я ни наследия его не знаю, ни создателей, нифига. Эх, я вот все думал, как репутация нынче у Фреда Декера вообще есть или нет, но раз даже ты про него не знаешь, значит дела у этого товарища плохи. Mm -hmm. Очень обидно за него, потому что если что, это же хороший друг Шейна Блэка, с которым они вместе написали «Монстр Squad и хищника 2018 года. Да-да-да, mm -hmm. то есть Фред Дэкер, он значит, работал в свое время в 80-е, то есть над фильмами жанра хоррора. И, к сожалению, потом с его карьерой случился «Робокоп 3 и у него был очень-очень долгий хиатус в карьере до тех пор, пока его дружбан Шейн Блэк не вытащил его откуда-то и не написал с ним вместе хищника 2018 года. И, в общем, теперь у него, скорее всего, наступит еще один хиатус в карьере да, после такого хищника. Но uh -huh. фишка в том, что вот с Шейном Блэком они очень хорошие друзья. Если кто не знает, Шейн Блэк – это человек, который... Он прям вдохнул новую жизнь в боевики 80-х и 90-х, то есть это сценарист э, смертельного оружия первой части. Именно он изобрел э, Ригзы и Мёрта, да. Он э, написал э, Долгий поцелуй на ночь, он э, снял Поцелуй на вылет, славных парней э, Железного человека три, Господи. Да, и, к сожалению, на его карьере э, пока что поставлена такая очень неприятная точка, это хищник, э, с. Э, Бойдом Холбруком, так вот этого актера зовут, да. В общем, да, тот самый хищник, последний, который не добыча, а который в кинотеатре все-таки показывали. Да, надеюсь, он все-таки сможет реабилитироваться после этого, но пока что да. И в общем, Фред Деккер, он его был дружбаном в свое время. И Ночь кошмаров это такая предтеча в каком-то смысле монстр-склада, потому что, хоть Шейн Блэк не работал над этим фильмом вместе с ним, но как какие-то нотки, какие-то такие мотивы в них явно угадываются. Да, ну, в общем, очень жалко, конечно, что ты сейчас не знаешь, что такое Фред Декер, потому что, чувак, в свое время пытался что-то интересное делать. Что поделать? Даже, даже Monster Squad ⁇ это фильм, который, по сути, ты открыл, да, и ты начал делиться повсюду этими фильмами, потому что я даже его не знал. Я люблю Monster Squad, да, для меня это довольно-таки поздняя находка, то есть я даже не сразу полюбил этот фильм, но сейчас я его каждый там второй год пересматриваю, мне кажется, под Хэллоуин. Реально, очень-очень ламповый классный фильм. Нравится даже больше, чем Ночь кошмаров. Мне, да. Да, но, к сожалению, ни один, не тот фильм в свое время хитами не были, да, и но их хотя бы тепло помнят в кругу, совсем-совсем там фанатов ужасов Фреда декера хотя бы тепло вспоминают. Угу. Чего не скажешь о Робокопе 3, да, то есть это фильм, который, мне кажется, все универсально ненавидят и которые считают, что он реально подвел франчайз. Тризи это с самураем и... И с панками из Панутерсвили. Да, <с> 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 и летающим Робокопом. Да, я единственное, что помню из этого фильма, это вот этого реально самурая Начало с панками... И что там Льюис умирает в церкви, вот реально все. <гас> и... Точнее. Там какая-то девочка бегает с какими-то повстанцами, да? А, да, и девочка же тоже в третьей части, которая этим цыпленком управляет. Блин, может пересмотреть что ли? может быть это недооцененное кино. А то я второго Робокопа-то не люблю. Насколько третьим может быть хуже? А я там даже Питера Уоллера же нет, да? Да, кажется, там другой чел. А, факт здесь щит. Лучше пересмотрю робокопа с Юэлем Киноманом. Да. Даже он не так плох, наверное. Сериал посмотришь. Господи, нет. Вот этот сериал я точно не буду пересматривать. Слушай, Денис, ну что, как тебе сейчас на пересмотре Ночь кошмаров как-нибудь, не знаю, изменились впечатления с последнего просмотра? Да, я наконец-таки понял, что во всем виноваты пришельцы. А, да. Ну, на самом деле, есть определенный пласт фильмов из 80-х, около 80-х, возможно, некоторые из них в конце 70-х из жанра хорроров, которые для меня прям вот представляют одно большое семейство да. фильмов, которые, в которые мне сложно влиться, которые в свое время там наделали шуму просто благодаря не знаю таймингу и Это потому что вся страна в Америке с ума сходила по хоррорам и там любили ходить на все эти франчайзы, типа пятнадцати 13 -е». и э, я думал, что этот фильм будет вот стандартно представительным да, того, что еще, знаешь, это все усиливалось тем, что я помнил третий акт uh -huh. и какие-то смутные воспоминания о том, что первые два акта вообще не, не напичканный экшеном. Я думал, блин, это опять будет фигня, которая, по сути, стала культовой там из-за парочки моментов, из-за парочки каких-то иконических изображений, которые потом куда-то ушли, или кого-то вдохновили, или еще что-то. И все. И только вот на этом фильм едет. И на самом деле, как бы в остальном это стандартный фильм, такой, знаешь, очень плоско снят. Очень, ты сидишь, как будто, ну это снято было в 80-е, что поделаешь там. Не с самыми талантливыми людьми, потому что за хор тогда брались вообще кто не по хм. Плюс как бы это был самый такой, не знаю, дешевый для съемок шанар который потом легко можно было отбить. То есть дешево ты снять кино какую-нибудь, не знаю, разговорную фигню можно было, но вот она не соберет ничего в кинотеатрах mm -hmm. или даже на видео. Вот. А всякими дурацкими постерами и всякими дурацкими монстрами можно было тогда легко заманить людей там либо в кинотеатр, либо заставить их купить его фильм. И я реально думал, что, блин, ну вот Миша запихнул в календарь этот фильм, чтобы мы с ним его обосрали. Типа сказали, вот, да, третий акт, он как бы стоит того, чтобы посмотреть там на ютубе его, потому что это изображение как бы потом пошло дальше в народ, очень многих людям оно запомнилось. Но на самом деле в первой половине творится стандартная 80 хоррор-фигня. Там, не знаю, я даже боялся, что вначале будет какая-нибудь банальность уровня фильмов Best of the Wars. Да, всяких там Гулис и прочая фигня. Господи, как же я ошибался. Да. В этом фильме, да, нету экшена в первых двух актах, но, черт возьми, тут так много странных, нестандартных, интересных персонажей и моментов, да? которые я совершенно не запомнил в просмотре в детстве. Я совершенно забыл всю вот эту э, движуху с э, копом, который э, появляется в черно-белом сегменте. И ты, кстати, в самом начале сказал, что он уже сталкивался с «Слезняками», он сталкивался с ними, но так, типа, по касательно. Он же так и не понял, что это такое. Он видел только психостопором. Там все достаточно сложно в начале, и как это потом сказывается на остальном фильме. Мы сейчас поговорим об этом. Ну блин, да. вся вот эта штука с тем, что а, у нашего главного героя дружбан, который не ходит, ладно, как Бог и гиммик, придумали ему. А, и там можно условно какую-нибудь экшн-сцену из этого замутить, которая будет восприниматься на, немного. В уровне напряжения, там, условно, как в пенсии 13 сделали в одной части чувака на коляске. Вот, вот как бы ты там по лесу на коляске особо от Джейса не поездишь. Вот. Но я думал, что тут так и будет что как бы, по сути будет сцена, где он будет убегать, и вот эти вот костыли будут ему мешать и все. На самом деле, там, меня очень сильно поразил момент, когда даже после смерти этот персонаж все равно следил в сюжете. Да. И то, что там происходило, оно добавляло веса всему, что тут есть я как бы уже, ладно, пофиг на этих слизней, и тут, короче, ходит его дружбан, ходит вот этот коп с офигенными флэшбэками, с нами, кошмарами, у которого реально кошмары в Явь появились э, и вернулись там его призраки прошлого. Yeah. Я сижу думаю, блин, это точно тот фильм, который я здесь смотрел? <смех> Почему я запомнил только последнюю часть его? Короче, пересмотр в общих словах сейчас вышел просто на ура. Да, я тоже как-то, не знаю, мне, мне кажется, я когда пересматривал этот фильм в свое время, я немного был разочарован тем, что тут, в принципе, до третьего акта экшена никакого нет. Но у меня как-то с тех пор еще более так впечатление сгладилось. Я сейчас реально насладился больше всем развитием сюжета и персонажей. Угу. Как бы такой крепкий, такой ламповый комедийный ужастик 80-х для меня. То есть я бы на одну полку, вот с, знаешь, какими фильмами поставил. То есть ты вот пытался определить, вообще в какую волну хоррора это вообще uh -huh. в свое время вписывалось. И я бы поставил, знаешь, на, на одну полку с какого-нибудь каплей да. и возвращением живых мертвецов, например. Потому да. что это такие, знаешь, юморные ужастики, но в которых юмор никогда как бы не подрезает ставки. То есть ставки всегда высоки, и персонажи всегда в настоящей опасности. То есть они не скатываются в совсем-совсем комедии. Но здоровая только юмора у них всех есть. То есть и классные спецэффекты, то есть очень 80-тость такая в самом лучшем ее проявлении. Угу. Поэтому для меня он именно вот в этой волне. И да, наверное, когда я пересмотрел, для меня это самое было большое такое открытие: что а, оказывается, тот фильм-то комедией был то есть я в детстве это не совсем просек. Uh -huh. То есть понятно, что вот э, на почве, чего Фред Дэкер и Шейн Блэк в свое время подружились, да, что мне кажется, что если Шейн Блэк он в свое время пытался сделать такую инъекцию постмодернизма в боевике, uh -huh. что у него в принципе получилось, да то, как кажется, Фред Декер пытался сделать то же самое для ужастиков в 80-е. И немножечко промахнулся с декадой, потому что ужастики стали совсем-совсем постмодернистскими уже в 90-е, но он уже в 80-е пытался заигрывать с осознанием жанра, например, с тем, чтобы мешать разные направления и все такое. Потому что он сам говорил, что этот фильм – это такая мешанина его любимых ужастиков и студии Универсал 30-х, 50-х годов, это то так... И он вообще хотел снимать его изначально полностью в черно-белом варианте. Mm -hmm. И это видно, да, даже по открывающей сцене, потому что yeah. там этот опять же мешанина столько всего, потому что там сначала эти пришельцы появляются, потом вообще включается черно-белый слэшер, причем, да. И вот это вот интересно, что тут Sci-Fi хоррор э, приземляется посреди слэшер-хоррора. Да. Вот это очень амбициозно для своего времени. То есть вот это явно показывает, что чуваки, мы знаем, какой мы фильм снимаем в каком жанре, и мы хотим повеселиться. С этим и немножечко тут э, перемешать слагаемые друг с другом, потому что обе вещи они имеют потом очень э, серьезные сюжетные последствия, да, как бы и слэшерное, и сафайное. И тот факт, что это все в рамках одного фильма что фильм-то идет всего часть 20, мне кажется. И это довольно-таки э, здорово написано, то есть очень-очень лаконично, очень компактно. И чувак, эти пришельцы очень смешные. Тут с самого первого раза, когда он забегает в кадр, начинают ржать просто. Особенно для меня, который вообще про них забыл, когда первый первый момент я реально не понимал, какой фильм я смотрю, когда эти телепузики появляются, начинают бегать с бластерами, пытаясь друг друга убить. Да, да, да. Я думаю, что за бред, я реально какую-то дешевку скачал. Это да, точно да, да. не то, что Миша запихнул в календарь. Где зомби? Вот вот этот такой реально телепузик. Криповый телепузик с такой рожей, да, открытой, которая не шевелится, просто у которого челюсть висит. И он с одним этим выражением лица бежит по кораблю с бы с ледником. Причем, да, двое за ним гонятся, они с таким же лицом, но они злые, типа, а тот. С таким же лицом, но он удирает и хочет от них скрыться. Это вообще, это настолько тонко сделано, что это, опять же, это как бы серьезно, но это серьезно смешно выглядит. Это отлично вообще выверено по части тональности. Это как бы, знаешь, типа пришельцы из 50-х, да? Именно, именно. Вот с 50-х, если бы пришельцы прилетели, они были бы вот такими. Ну тут вся сайфайная часть, она сделана так очень нарочито трешово, да, вот что эти пришельцы, что вот знаешь вот эта вот комната, да, где потом главные герои находят yeah. вот этого трупа, который типа в 50-е его заразил этот слизняк и его с тех пор как бы прибрали в какую-то лабораторию и э, заморозили. И вот эта вот комната, где его содержат, то есть посреди какого-то университета, но ну, она очень сильно выбивается из остального дизайна всего фильма. Она такая тоже нарочито 50 и sci fi как будто бы из эпизода Доктора Кто, да? Да, там здоровенная панель, которая просто светится всеми цветами радуги, как же это как рождественская елка. Да-да-да. Просто понажимав на всякие штуки, которые пик-пик-пик делают, ты освобождаешь знаешь, этого вот чувака из креокамеры, который просто карикатурно там стоит в углу. Да, то есть сейчас это немного сливается, да, со всеми остальными ужастиками тех времен, то есть можно подумать, что это чистая монета, да, что они реально так специально сделали. Но на самом деле, если об этом подумать, то это же скорее всего намеренный амаш вот на эти старые ужастики, где все реально так и выглядело. Да? И, опять же, в плане постмодерновости, по-моему, это первый фильм, в который напихали фамилии мастеров ужасов по персонажам. Ты заметил, сколько тут всего? Да, да я тоже хотел с тобой про это поговорить, потому что, когда произнеслась первая фамилия, которую я заметил, это Карпентер, кажется? Нет, нет, Кроненберг. Кроненберг, Кроненберг а, вот эту девушку главную зовут. Как-то как там Кроненберг, да. Да-да-да, я только фамилию запомнил. Потому что, ну, то есть тут есть небольшой такой сюжетный кусочек, где они пытаются узнать ее имя и фамилию. И когда она произносит Кроненберг, я уже заподозрил что-то неладное. Я подумал, окей, что дальше будет? И потом мне начали сыпать туда-сюда, типа Кэмерон, Ромер и прочая фигня. Я подумал, блин, насколько это оправданно И не знаю, насколько это все, Потому что с этим всем очень легко свалиться в банальность и быть э, как это, предметом насмешек твоих, да. потому что ты уже на подкасте один раз обсмеивал фильм э, через эту призму. Кажется, это был фильм Норрингтона. Да-да, Death Machine, кажется, назывался. Да-да-да. Просто мне казалось, что Норрингтон там это делает, потому что он считает себя дико хитрожопом. А, -а, -а. а Фред Деккер делал это ну, настолько выпукло и столько тут фамилий напихал, что это не выглядит претенциозно, понимаешь? Uh -huh. То есть это выглядит очень-очень самоосознанно, в плане того, что он делает очень-очень жирные намёки, вот и отсылки на своих товарищей по цеху. Да. Okay. Просто меня поразило, что эта фишка же, она много где потом была да, в том же Крике, и, по-моему, до сих пор, мне кажется, в «Пятом Крике» там были персонажи по фамилии Карпентер, то есть ну, это очень смешно. Uh -huh. А Тут, это, как, мне кажется, в первый раз вообще кто-то додумался так сделать. То есть, взять дружбанов-мастеров хорроров, да, которые еще в 1986 году, возможно, были не так оформлены в общественном сознании, как мастера хоррора, и напихать их фамилии по персонажам. То есть, тут звучат такие фамилии, как Ромеро, Хупер, Кроненберг тот же самый. Этого полицейского зовут Рэй Кэмерон. Да. Да. Причем Кэмерон... В 1986 году, который только снимает чужих, то есть он еще их не доснял. Да. И снял только одного терминатора и половину там пираньи 3D. То есть, додумались уже тогда на сюда впихнуть. И еще появляются эти эпизодические персонажи по фамилиям Лэндис и Крейвен и Бава. Ну, это же угу. вообще. Это же все как бы подниговое зрителей говорит: этот фильм это специально капустник из всяких клише жанра, да, это любовное послание нескольким направлениям хоррора. Вот, да. Окей, okay, я тебя понял. И единственное странно, что Карпентера реально не впихнули, потому что он тогда хорроров наснимал побольше, чем некоторые из этих чуваков, которые я сейчас перечислил. Ну да ладно. Да, и угу. а, да, что удивительно, финальная разборка, она сейчас. Выглядит довольно-таки скромно, мне кажется, она не такая уж и длинная по хронометражу да, и по шок-фактору, но не такая, как мне в детстве запомнилось, скажем так. Выглядит довольно-таки умеренно по сравнению с теми же современниками, да, потому что там в зловещих мертвецах да, ну, намного более чернушная хрень творилась. Я уже молчу там, угу. про какую-нибудь зловещую мертвечину или про тех же возвращения живых мертвецов. Да, даже самый жесткий момент, да, где вот зомбака распиливают газон на косилке, он как-то снят без изысков особенно. То есть там оно переключается на следующий кадр очень-очень быстро. Ты, ты экономишь наше эфирное время, поэтому ты соединил «Зловещий мертвецов и живую мертвечину в один фильм «Зловещая мертвечины. Извини, я что-то не то сейчас сказал, да. Погоди, есть фильм Живая мертвечина, да? Зловещие мертвецы. Зловещие мертвецы. Живая мертвечина это. Тоже там с газонокосилкой он пилит этих зомбаков камни. Я всегда думал, что Джексон взял эту сцену, потому что он посмотрел свое время Night of the Окей, я не могу ничем подтвердить эту теорию, твою гипотезу, Я потому что рессерщини каких не проводил, но я, блин, еще в детстве почему-то подумал: Окей, эта сцена запечатлелась мне, и чел через там какое-то время снимать фильм, где он зомбаков рубит за газонокосилки. Я думал, ну блин, он точно посмотрел, скорее всего, в 80-м году этот фильм. Uh, ну, «Живая мертвечина вышла через 6 лет после «Night of the Creeps. Mm -hmm. uh, кстати, странно, да, «Живая мертвечина вышла в 90-х. Да. Это самый 80-й, 90-й фильм, что я в своей <с жизни видел, потому что реально меня спросили вот в любой день, когда, в какую декаду сняли «Dead Alive», я скажу, ну, конечно, в 80-е, а в 92-м году, оказывается, снят, интересно. Плюс... Пока мы, кстати, далеко не убежали. Ты сказал, что Карпентер не запихнули да. сюда, но я нарыл сейчас инфу параллельно, что друга главного героя зовут Джейси, угу. и это Джеймс Карпентер. А, все-таки так, да. Ну просто да. я не услышал самой фамилии Карпентера. Да. они не проговорили это, да. Угу. Это слишком, слишком для своих. Да понятно ну я не знаю фанат ли питер джексон фильм ночь кошмаров или нет давай скажем что да короче это будет да. теорема нашего подкаста да. ну что, как тебе сейчас финальная разборка она тебя также впечатлила как в детстве или нет я наверное я так скажу в детстве я воспринял ее как дико страшную чернушную криповую. Да. мне было неловко это все смотреть сейчас же я не получил э, такие эмоции и такой настрой. Я больше оценил, наверное, какую-то тактику в том, что вот эти персонажи, вот эти вот монстры, у них есть как бы определенный способ, как их умерщвить. Да. И, и он довольно интересный, то есть, мифология в лоре этого фильма. То есть, ты должен сначала дробовиком или пистолетом взорвать голову чуваку, yeah. а потом сюда направить огнемет, то есть работать в паре. Я как бы вот этим вот насладился. А, все остальное, оно, конечно, не настолько зрелищное, не настолько офигенное, но все равно просто вот, этот, а, вот это изображение двух героев. В наряде, вот -вот, в котором нужно отправляться на выпускной, да. со здоровенным таким с огнеметом, с баллонами за спиной стоит девушка и парень с дробовиком через плечо, поэтому, не знаю, вот один этот образ уже для меня застолбился в памяти, все остальное уже не важно, мне достаточно этого. Но ну, это образ, на котором строится, наверное, пол-маркетинга этого фильма, скорее всего, такой был было. Да. Так что, да, это очень-очень яркий образ, очень яркое изображение. И, да, сам по себе, конечно, просто приятно посмотреть эту финальную разборку, хоть она не так уже торкает, как в детстве. Блин. Как же в детстве было легко нас впечатлить, да, когда ты ничего не смотрел еще. Mm -hmm. а, да, но сейчас мне уже, как я уже сказал, хоть и там не так сильно впечатляет, а мне уже этот фильм больше нравится там, по части развития сюжета, да, и. Персонажи приятные, их отношения приятные. Опять же, редкий персонаж с ограничениями здоровья в хорроре. Мне кажется, ты сейчас вспомнил одного другого. Да, то есть Пятница 13. И я так-то больше не припомню, если честно. Надеюсь, нам в комментариях оставят, кого мы забыли, возможно. Я помню, я еще в детстве расстраивался, что он не доживает до конца. У него прикольное отношение с главным героем, то есть он его везде таскает за собой, да, этот чувак он вечно его стебет, вечно его поставляет. Угу. Классный персонаж, да. И даже запись после себя оставляет, то есть когда его уже заражают эти слезники. Блин, вот этот вот момент, угу. один из моих любимых вообще зависит от просмотра, потому да. что до этого этот... Персонаж вообще каких-то у меня сильных эмоций прям не вызывал. Я видел, окей, он приятный, он нестандартный, у него есть сцена смерти довольно-таки неожиданная, на самом деле она ближе к середине фильма, да. потому что такой был персонаж обычно там немножечко подольше доживает хотя бы. И тут он умирает, и я думаю, окей, все, как бы его э, просто главный герой поищет какое-то время, и потом будет заниматься девушкой. Mm -hmm. И тут появляется вот этот сюжетный поворот с записью. Мало того, что она довольно крипово записана, потому что у него уже голос изменяется, он там описывает свои впечатления о том, что у него в мозгу уже роются эти паразиты и управляют им. Да. Mm -hmm. нее не так много времени осталось. Так он, мало того что перед смертью он пошел и грохнул всех этих паразитов, которые в нем жили, потому что он додумался до того, что их убивает огонь и жара, он пошел в котельную и там сварился. Так он еще и кинул фразу, которая прям совсем все на какой-то новый уровень поднимает. Он говорит о том, что я наконец-таки пошел. Я сам пошел, будучи под контролем вот этих вот придурков внутри меня. Я сижу думаю: блин, фильм, какого черта, я не был готов. К филсам, когда э, собирался тебя <с смотреть. Да, я помню, я в детстве очень расстраивался, потому что он там сидит в этом уборной, да, и до него добираются эти паразиты очень-очень жалко смотреть вот, на персонажа, который еще с какой-то диссабилити, да, и до него какая-то хоррор-херня еще добирается. Они прям использовали это на полную. Но и этот, да, он в этом фильме выступает неким таким Рэнди, да, своего рода, Точнее. оставляет подсказку этим чувакам, какие правила надо соблюдать и вообще, что, что делать, да, чтобы, чтобы выжить потом. да. Да, очень трогательный момент, это классно поставлено, что там одним кадром просто наезд на главного героя, как он слушает его запись. Да. Слушай, как думаешь, это на самом деле фильм про токсичную маскулинность, да, потому что вот этот бета-самец, он сумел победить в себе этих паразитов, да, и там оставить послание друзьям, и сам пошел их, этих паразитов сжег в котельный. Mm -hmm. а токсичные альфа-самцы, они, короче, легко поддались этим паразитам и сами стали зомби. Пошли жрать девчонок. Здесь точно есть вот этот вид мотив, причем он, как да. и все остальное, на самом деле немножечко выпукло подан, потому что а, если мы, ну, ты уже сказал, что тут целый автобус альфачей, он а, заражается этими червями и в конце с ними разбирается местный ботаник со своей девушкой, да. которую он отбил у одного из альфачей. Но если посмотреть на то, как братство этих альфачей называется, то это братство называется «Бета». <смех> Я, кстати, это не подметил, да. И там, когда в самом начале происходит вечеринка, основной типа слоган у них и там девиз «Бетас да. А Беттер», то есть <смех> здоровенными буквами таким висит. Поэтому вся вот эта штука про альфа и бета самцов — это э, одна из основных э, линий в этом фильме. Fuck yeah. Фред декер написал фильм про э, фанатов этих ужастиков, да, которые спасают, на самом деле, все положение и получают да? девчонку. А эти альфачи из «Братства», они очень легко, их воля ломается этими слезняками, они ничего не могут сделать. Да? Причем, да, видимо, реально, это выбор. Это выбор, потому что эти альфачи, они как ехали да, на вечеринку в, в сестринство, так они и поехали дальше к ним. Ох, да, отношения между главным героем и этой девушкой романтической линии довольно-таки милая, да, я не знаю. И для фильма такого жанра романтическая линия тут довольно-таки хорошо развита. И, правда, не знаю, обязательно ли было ее голый показывать в этом фильме, ну да ладно. И вообще, конечно, с объективизацией голых женщин в этом фильме небольшой перебор. Как бы. Ну да ладно, видимо, это издержки жанра, да, издержки времени уж на это можно списать немножечко хотя бы ей дали что поделать в финальной разборке да потому что именно вот главный герой тут с огнеметом ходит в конце. это круто ну слушай раз ты там перешел к обсуждению главных героев mm -hmm. я сразу выскажу свою наверное единственное, единственную большую претензию к этому фильму то что у нас есть персонаж джейси который mm -hmm. мы обсудили который мне дико зашел по итогу со всей его аркой Персонаж Копа, которого мы, надеюсь, обсудим, потому что он мне тоже зашел дико. О да. И они, вот основные парочки, особенно, наверное, главный герой, парень, они вообще на этом фоне для меня теряются. И я считаю, что как бы основной недостаток для меня это вот все-таки они. Наверное, даже в большей степени этот главный герой, потому что и актер. И перформанс, и, как бы, по сути, какая-никакая, как бы арка в отрыве от: э, там, не знаю, найти девушку себе, да? да, она вообще как бы на меня не сильно повлияла. И его ак актерская игра, его образ, как бы, не знаю, может быть, харизмы какой-то не хватило. Но вот на фоне двух других чуваков, крутых, в этом фильме, он для меня вообще потерялся. Ну да, тут есть такая небольшая в них проблема вот этой главной геройности, что они такие максимально доступные, да, то есть mm -hmm. они такие максимально серые, потому что ну, они главный герой, честно с них взять? Да. Mm -hmm. Это тот случай, когда второстепенные персонажи в легкую вообще крадут все шоу. Mm -hmm. Я не знаю, я как-то уже просто к ним привык, наверное, за пересмотр. Я такой, а, mm -hmm. этот чувак, он меня никогда не впечатлял, если честно, в этом фильме. Я уже, я уже смирился, что что именно он играет в этом фильме. Слава да. богу, он хотя бы не бесил меня. Типа, на это да. спасибо. Да, да, да. Ну и да, главный душбег в этом фильме, я не знаю, его просто из магазина душбега взяли, он такой блондинчик, да, из братства, я не знаю, как будто бы пародия на реально всех остальных булей из 80-х, которые я вот видел во всех остальных фильмах, мне кажется, это настолько выпуклый персонаж, типа очень-очень намеренно выпуклый, и актеры взяли подходящего. Ну и да, раз уж ты об этом ä, заговорил, то лучший персонаж, вот, конечно же, в Левку. это полицейский Рэй Кэммерон в исполнении Тома Эткинс. Том Эткинс — это своеобразный король вот этих вот 80-х ужастиков, да, потому что он где только не был, ты черт подери. Он и в «Крип-шоу» был, он был в «Хэллоуине-3» в «Тумане» Джона Карпента. Mm -hmm. И вот еще один важный ужастик с его участием. Играет персонажа, который всех приветствует фразой «thrill me». Mm -hmm. Отвечает на телефон, говорит «thrill me». Там, встречает кого-то на улице, говорит «thrill me". Я бы, <laughs> знаешь, в ответ на это сказал, такой «нет». <laughs> Подходит мужик, говорит к тебе «эй, удиви меня». Такой «нет, не буду, спасибо, я не знаю, чем тебя удивлять». То есть смотри, как заставить зрителя просто с места в карьеру сопереживать персонажу. Да? Это показать его, как он мечтает на его, да, как он сидит на пляже с коктейлем в руках. Я, короче, блин, этот фильм несколько раз реально меня вот подлавливал, да, на всяких трюках угу. и вообще на том по части сценария, куда он сворачивает, потому что я помнил этого чувака, я помнил эту фразу коронную, когда он приходит в Сестринство и говорит, что типа у меня две новости, типа хорошая и плохая. Да, да. Все да. это я помнил, я помнил его бдесность и тут фильм. Ладно, он, типа, в самом начале удивил меня тем, что тут есть пришельцы, какие они. И тут начинается первый кадр с этим копом, я думаю, окей, как он от этого образа придет к тому, что будет вот в конце, который я точно помню. И я реально сидел и не понимал, что это сон. Я думал, господи, я точно не тот фильм нашел. Да-да-да. Тут опять этот Том Аткинс снимается, потому что он был in fucking everything тогда. Вот, и я точно какой-то дичь скачал по пришельцам. Черт возьми, какого фига он тут сидит на пляже и женщина в стиле джеймса бонда выходит из воды не это же опять же показывает и нужду персонажа и желание персонажа потому что он мечтает о том чтобы посидеть на пляже с коктейльчиком в окружении красоток. А что он делает на самом деле он блин страдает по своей вот этой вот девушке, которая не с которой не смог спасти в 50 да потому что он именно был тем самым копом который его столкнулся там параллельно вот с этим слизняком у которого девушка убил маньяк с топором. Вот Причем это же она из воды в его сне выходит. Получается. Да, да, он типа до сих пор ее не отпустил, она в том самом платье, да. Ты заметил, как она крипова из воды выходит? И меня поразило, что она выходит из воды сухой. Ты понял, как они это сняли? Я так понимаю, они просто задом наперед. Это... Они да. сняли задом наперед, это видно, и это на самом деле дает немножечко вот плюс в эту атмосферу сновидение, да, такого нереальности, потому что тут да там ты реально видишь, что это все-таки реверс-съемка была, и то, что она сухая стоит, сразу тебе дает понять, что что-то тут не так, то есть вот что-то такое обскурное произошло, вроде бы ты смотришь нормальную картину, но в ней что-то как бы вот плюс-минус градусы докрутили, и твой мозг говорит, что-то не так, начинает беспокоиться. Да, я просто даже не сразу это понял, смотрю только, она что, сухая, что ли, как они это сняли, и потом до меня впоследствии уже дошло, что а, скорее всего, ну, она там постояла, да, и погрузилась в воду, а потом это просто задом наперед нам показали. Угу. Хитро, очень хитро. Ну и да, я просто забыл, опять же, сколько времени уделено этому персонажу, потому что я всегда его помнил, знаешь, как такой, типа, сторонний, забавный дядька в этом фильме. Ну да, который должен прийти в конце пострелять, и все. А у нее тут целая арка это связано да, с тем, что там вот был маньяк с топором в 50-х, убил его девушку, которая, типа, ему отказала, причем, что его все это мучает до сих пор, и что. Тут возвращается вот этот вот убийца с топором из-за Слизнякова, да, в виде зомби, что ему приходится его потом второй раз убить, потому что оказывается, что он его еще в 50-х сам убил и закопал туда. Да, то есть пошел против закона. Да-да-да, и типа совершил линчевательство, сам его без суда и следствия грохнул и закопал. И закопал во дворе этого... Сестринства. Не, я такой смотрю, это просто... Чего тут так глубоко-то все? Я это забыл, что тут, господи, у этого персонажа такой backstory, вообще драма какая-то связанная, Я такой, охренеть, а этот фильм -то... Не так просто, как мне раньше казалось, да. То есть. Тут не только все завязано на финальной разборке. Причем я э, по ходу вот всего этого дела смотрю: окей, они мне пытаются пропушить всю эту историю с тем, что он. Там потерял свою любовь тогда. Параллельная история идет сейчас с молодым пареньком. Он ему хочет помочь, чтобы он спас свою типа возлюбленную. Да, да, Я да. думал, что на этом они закончат, потому что он будет по сути таким, как ты сказал, забавным старичком, который просто хочет помочь молодому поколению повторить ошибки его прошлого. Да. Но они пошли дальше. У этого Чела там реально флешбеки показываются, где этот Чел просто как, не знаю, в каком-то очень жестком слэшере, продолжает и продолжает рубить его подружку в машине. Да. И потом они пошли еще дальше, и эти слезняки вернули к жизни этого психа, и у него, по сути, есть шанс второй раз его умереть, шлить, там, не знаю, виновника всех его бед в жизни. Вот эта вся фигня, она достаточно была для того, чтобы выбить меня немножечко, как бы, из седла. И потом к этому они добавили самый депрессивный кадр, наверное, в этом фильме. Ты же заметил кусок, где они делают акцент на том, что у него газовая плита открытая стояла с включенными комфорками? Я только хотел спросить, типа, я правильно понял этот момент? Он собирался самоубиться, что ли? Да. Да. Это Если жесть. бы паренек не пришел к нему и не сказал, что у нас там, типа, слизняки, нужно с ними разобраться, он бы, короче, сам себя убил в этот момент. Это я просто меня такой думал: стоп. Я забыл, что тут так все мрачно, и что так все глубоко. Потому что он же все заканчивается тем, что он жертвует самим собой, чтобы спасти всех остальных. Да, он там взрывает вот эту вот да. кучу слизняков в подвале, и как бы сам тоже себя подрывает тем самым. Это же добавляет вообще весь другой контекст вообще всей этой финальной разборки: да, что этот чувак он изначально идет на самоубийственную миссию, потому что ему больше нечего терять. И оно, оно не знаю, оно не вдалбывается тебе в голову, да, да но да, не да. показывает там 5 минут рыдания этого мужика, как он говорит: Я больше не хочу жить. Он сидит спокойно в кресле, как мы видели его в прошлые разы, когда нам показывали его апартаменты. И к нему приходит парень, они говорят обычным тоном, и тут потихонечку есть вот этот, не знаю, такой медитативный наезд камеры на все комфорки включенные, на газовую плиту открытую. Они говорят, ходят, обсуждают будущий план, и он постепенно, методично все закрывает и выключает. И ты сидишь, думаешь, господи, ну вот все так мимолетно, на самом деле, насколько эта вся штука депрессивная, и ты понимаешь, что этот чел, как бы, он все, он был сейчас там уже одной ногой в могиле. Причем у него же даже эта дверь заклеена скотчем, да, изоленка. Да. Я такой сначала думал, что он боится, что к нему слизняки, что ли, проползут. А потом, конечно, оглядываешься, такой думаешь, а, понятно, что. Я тоже сначала подумал, они же в переулке убили этого зомбака, из да. него полезли слизняки. Я подумал, блин, как-то странно, что он сразу же допер до того, что он не хочет иметь дело со слезняками и заклеил дверь. И потом ты думаешь, а, окей, это ты идиот, на самом деле, нифига он не слизников боялся знаешь, вот все это делает Том Эткинса в этом фильме большим главным героем, чем сам главный герой. Да! Потому что у него арка поинтереснее, чем у главного героя, который просто ходит, чтобы у него девушка была красивая. Да? Угу. Не, слушай, такая работа с персонажами, только в 80-е, мне кажется, было. То есть сейчас в жанровом фильме, в каком-нибудь проходном ужастике, да, хрен такой пропишут кому-то. И, блин, от этого мне и грустно было, потому что я, посмотрев этот фильм, понял, что, блин, я хочу больше таких штук сейчас, да, то есть да. сейчас выходят фильмы, которые могут быть стандартными по жанру, да, то есть mm -hmm. вот этот фильм на бумаге. Пришельцы заражают слизняками маленький городок, там появляются зомбаки, и студентота рубит всех налево-направо. Но, господи, сколько тут всего напихано по части подтекстов и персонажей Блин, и сейчас ничего такого я не могу найти. Ну, Фреду Декеру было не плевать, вот в чем вся фишка. Да. Слушай, у тебя не было каких-то вопросов в концовке этого фильма сейчас? Блин, это этого фильма были все шансы встать э, в ряд с теми фильмами, которые кошмарили меня в детстве из-за того, что у них менялась концовка туда-сюда. И я прозвал местным сумасшедшим. Этот фильм сейчас из меня такого сделал сумасшедшего, а, сейчас... потому что я такой: "Стоп, стоп, 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 стоп! Я не так помню, что этот фильм заканчивается". У меня тоже это случилось только сейчас, потому что я ну, когда они взрывают эту кучу э, червяков, жертвы, mm -hmm. там, э, Рэем Кэмероном, да, я сижу и думаю, ну, блин, про собаку-то все забыли. Сейчас же собака будет, потому что я вот этот кусок точно помнил с детства, как главная героиня берет собаку и в камеру летит слизняк. Да. Я думаю, окей, когда это будет? Черт возьми, они меняют локацию. Я думаю, они что, вернутся туда? Нам пока слизняков, которые лезут на кладбище, думаю... Это было? Потом появляется, черт возьми, какой-то прожектор с небес. Потом летит, черт, блин, космический корабль из чужих. Я думаю, а собака-то где? Я думаю, и сейчас на главных героев. И там собака. И вот сейчас. Нет? Нет, идут читры. Я такой: стоп! А где там собака и там слезняк в рожу главной героини? Это же именно так этот фильм заканчивается. Потому что этот момент, который меня больше всего шокировал с того самого первого просмотра, потому что там все выбираются, этот коп жертвует собой, и тут такой fuck зрители, что типа, вот, собака закошмарила главную героиню, ничего не закончено. Если что, вот эта вот концовка, которую мы помнили с детства, то есть она была типа оригинальной театральной концовкой. Uh -huh. А вот эта вот концовка с кораблем хищников, <laughs> это типа режиссерская концовка, которая больше нравилась Фреду Деккеру. То есть uh -huh. именно он на ней настаивал. Но сейчас просто, видимо, Риппи не подписывает на стриминговые его сервисы, где вообще что, поэтому хрен поймешь. Да. <laughs> на самом деле знаешь, что... Я бы предпочел, на самом деле, концовку с кладбищем, потому что я не фанат вот таких вот фактюд, да, когда там главные герои выживают в финальной разборке, а потом сразу же погибают, потому да. что собака подбежала. И заделал вот с этим кладбищем, да, что туда слизняки побежали. Мне кажется, он поинтереснее. Он поинтереснее, но от этого мне еще больнее становится, что, блин, нету продолжения, да. нифига. Потому что такого рода концовки всегда будоражит. То есть, понятное дело, у тебя всегда есть шанс наткнуться там, на второго обителя зла, да, да. да Который да. случился после концовки первого фильма, тоже. Офигенная концовка с этим общим планом на разрушенный город. Да. И тут тоже такая же, по сути, тема. Слизняки пробрались на кладбище. И да, даже этого уже достаточно для того, чтобы ты хотел вторую часть посмотреть, как это все будет масштаба города с целым типа, не знаю, с целой армией э, живых мертвецов. Но мало этого было, и они еще целый корабль пришельцев все запихнули в кадр. Да, и я ненавижу вот все эти фишки, когда ты такой думаешь, что у фильма одна концовка, а потом другая или там удаленные сцены какие-то, и это все делает из тебя какого-то сумасшедшего, который там помнит фильмы по эффекту Мандела да, из другой вселенной. Угу. Это немножечко подбесивает, но немножечко все-таки интересно. Да. да, но вот эта вот концовка с собакой, она как-то слишком негерристичная, на мой взгляд, и как-то, знаешь, одешевляет всю жертву вот этого вот полицейского района Кемера. Да, да. Причем в детстве она была мной воспринята... Нормально только из-за новизны, потому что я тогда еще не особо был искушен по части такого рода концовок. Mm -hmm. Я все-таки привык к стандартному поцелую и титрам на фоне, <laughs> да. что здесь есть, но ну, как бы вот эта собака все к чертям портит. И наверное, в детстве я воспринял это Воу. Типа так можно, оказывается, делать офигеть. Mm -hmm. uh, слушай, а ты не помнишь, чем заканчивается «Слезняк Джеймса Ганна? Нет. <laughs> Там все нормально заканчивается, и с каким-то намеком тоже на продолжение. Я не настолько хорошо помню этот фильм. Я помню да, только я... лошадь, которая бьет дверь. И женщину, которую Майкл Рукер накормил так сильно, да, что конечно. она там в амбаре распухла. Конечно. И когда там на Нэтан Филли, он кидает гранату в конце этого монстрика, и эта граната, она падает в бассейн. И он такой смотрит, там небольшой пузырь такой... Блин, классные фильмы. Ну, кстати, есть же еще один фильм из нашего детства, который очень большое влияние на нас произвел где тоже есть пришельцы, которые изо рта пускают слизняка, чтобы заразить тебя. Э -э, ну да. Факультет. Это, конечно, факультет. Да. Ну, знаешь, просто у меня как-то не отложился факультет в памяти как фильм про слизняков, угу. что странно. Ну да, там есть этот лейтмотив, но просто тут слишком-слишком похоже, что тут, во-первых, сами слезняки похожи, да. Да, и тот факт, что они в зомби превращают людей. Да. В факультете зомби нет, там, там есть пришельцы. Да. Э -э, ну да, так, чисто... По э, хоррор-тропу, да, то есть слизники mm -hmm. пришельцы которые всех заражают. Мне кажется, факультет точно вписывается в это. Ну и плюс тоже, как бы, знаешь, это ироничный э, фильмец, который по тропам идет э, и yeah. высмеивает их. Mm -hmm. Я просто хотел сказать: да, ты в курсе, что Джеймс Ганн уже, мне кажется, три раза снял кино про слизняков, которые захватывают людей и делают из них пришельцев тоже. Так, подожди, у него есть «Слизняк», у него есть «Суисайд склад, Да, и ты не смотрел «Миротворца», да. А, я не смотрел. Там тоже эта штука, да? Да. Чувак, посмотри «Миротворца», отличный сериал. Хорошо. Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые мы не обсудили? Так, блин, ну, наверное, по всем прошлись, плюс-минус. Подожди, сейчас дай попробую вспомнить. Момент «Кричали как баньши». Да, Уборщик затроллил, да, это очень. Да, да, да. Плюс э, мне очень понравился Грим в некоторых моментах, угу. потому что где-то он выступает таким стандартным, ну, по сути, взяли там куклу, взорвали ей голову, да, выпустили из нее кучу слизняков, да. А где-то они маленькими деталями докрутили туда-там, и там первое, что мне запомнилось, это мужик, который, кстати, убивает вот этого уборщика. Он же мертвый и встает типа с койки, идет. Прогуливаться. Да. И у него этот а, щипцы висят на шее, которые оттягивают кусок кожи. Я подумал, блин, это прикольная деталь, и она очень классно сделана, потому что по сути они могли просто сделать ему, ну надрез, порезать там, помазать краской, краской и просто пустить его гулять. Но они повесили прямо на кусочек кожи его маленькие эти щипцы хирургические такого угу. рода вещи мне как бы туда-там запоминались. Я, кстати, этого актера знаю, это уже Дэвид Пеймер, да, он много где потом был. Он играл в друзьях Оушена, где их 13. Он там играл вот этого вот чувака, который инспектировал отели. И друзья Оушена его, короче, закошмарили. Они его там подкидывали, этих всяких блох, и так далее. У него была очень трудная неделька. А в конце он выиграл бонус на этом игровом автомате. Я не знаю, помнишь ты это или нет? Я вообще не помню. Но это актер, он много где был просто. Актеру я видел. Туда, там, да, я, я когда вот о нем думаю, это первое, что я вспоминаю, как его кошмарили друзья уж на бедняга. Так, потом в этом фильме я помню удивился тому, что появился мужик из Гремлинов. Как его зовут? Так он не просто из Гремлинов, это же Дик Миллер, и ему опять не повезло на чуваков, которые пришли забирать у него эти оружия, да, потому что у него только... А, точно, точно. У него только пару лет назад пришел Терминатор, да, забрал у него пушки и убил его, а тут пришли бешеные копы, да, и студентик. Да. И почти что его убили. Я не знаю, нам не показали, чем эта сцена закончилась в итоге, да, но она закончилась на том, что Том Эткенс наставил на него дробовик и сказал, давай мне огнемет свой. В следующем кадре они уже с огнеметом, то есть, тут не знаю, согласился ли Дик Миллер или нет. Да, да, да. Э Эти хотя бы на переговоры пошли, да, не то, что Терминатор, который там: нет, бум! И замочил чувак. Да. Ну слушай, это не ужастик, если в 80-х без Дика Миллера. То есть, он такой, он своеобразный талисман всего этого дела, конечно. Угу. А, Что-нибудь еще? Это, наверное, все. Что у тебя есть? Ты, наверное, не углядел, там буквально на полсекунды в сцене, где Джей Си уползает от слизняков по сортиру, там видно на стенке написано «Go Monster Squad». Да-да-да, Причем за год до выхода самого «Monster Squad». Да, гоу, черт, они уже в разработке были или не думали об этом проекте? Либо в разработке, либо сценарий написали. В общем, мне кажется, все это было настолько близко, что они впихнули отсылку к фильму, который еще не вышел. Да. Mm -hmm. Чисто для своих Мне это согрело сердце, как любителю фильма Monster склада. Mm -hmm. Денис, будешь пересматривать Night of the Crips? Теперь точно да Это явно крепкий фильм, который Может предложить мне что-то помимо Третьего акта, да, mm -hmm, который да. я так могу Просто посмотреть на ютубе да, Тут да. гораздо больше всего происходит Интересного, что мне будет Довольно-таки приятно Пересмотреть, mm -hmm. поэтому от меня точно да да, крепкий, приятный ужастик. Под Хэллоуин или в компании тот же самый, самое то, мне
1: кажется. Mm -hmm.
0: Так что да, я тоже буду пересматривать. Прикольное кино. Фух, ну что ж, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, давай обсудим палочку комментариев, которые нам оставили. Нас давай. спросили, доберемся ли мы до Донни я, конечно, понимаю, что мы обсуждали там и экзистенцию, да, но, возможно, Донни Дарк – это слишком мудрёное для нас кино. Я не знаю, готовы ли мы к обсуждению такого. Но давайте, тогда скажем, что это кино хотя бы для нас значит, потому что для меня это явно один из моих любимых и важных фильмов, которые сформировали меня. Я вот когда прочитал этот коммент, я понял, насколько, не знаю, вот человеку попросили написать самый грустный рассказ в одном предложении. Вот. Будем ли мы обзорить Диндерка, потому что это фильм нашего детства. Да. Он, как и многие интересные образцы, попал к нам почти что каким-то подпольным образом. Да? А, с мира фантастики. да. А, ми... Подожди, а кассета у нас была? У нас была кассета, на которую я посмотрел, и мы потом сразу же ее стерли. Вот, потому да. что сначала этот фильм пытался пробраться нам в умы. И сказать, чуваки, вот я горячий дерьмецок, о котором все будут бредить, да, да, да но да. вы сейчас как бы получили меня чутка заранее, никто обо мне не знает, да, я в плохом качестве, но, пожалуйста, посмотрите. Мы не выкупили с тобой нифига. И потом мир фантастики нам такие, ну, под нужным углом, под нужным соусом все это приподнялся. И, по сути, тут бы хорошо выпуск замутить по этому фильму, но ты прав, этот фильм, не знаю, он... Со временем, я, может быть, скажу какую-то ужасную вещь, но со временем вся вот это, э, все вот это разбирательство с его мифологией и э, глубинными смыслами, оно только начало больше отваживать меня от этого фильма. Да-да-да. Потому что мне гораздо было приятнее наслаждаться вот этим вот странным ощущением, которое я испытывал, когда смотрел, ничего не понимая, вот этой атмосферы впитывать. То есть там, если говорить о Линче, да, то есть ты у нас из нас двоих больше любишь вот эти вот фильмы, Экспириенсы, да? Да, да, Фи да, фильмы а сны. Я вообще такую не переношу, но Доннидар каким-то образом у меня достучался, и я, наоборот, начал его меньше как бы хотеть пересмотреть, когда все начали просто считать своим долгом разобрать типа, а что же там на самом деле произошло? Давайте я вам расскажу. Но ну, полтора часа я замучу, и на что на самом деле вот А, Б, С произошло. И на самом деле Д, вот петля, вот то, прочитаю эту книгу, и поймешь все. Блин, наверное, вот один из тех фильмов, который я не хочу, чтобы кто-то разбирал и чтобы я его так понимал. Да, мне кажется, что я с тобой согласен, что вот в плане там вот этих вот разбирательств, да, и анализов, это кино намного проще, чем оно хочет казаться опять же угу. там даже вот если посмотреть вот его сай-файную часть там на самом деле можно очень легко все понять и упростить все угу. а, меня больше этот фильм нравится там в плане атмосферы в плане там персонажей в плане сюжета в плане вообще настроя всего того что происходит в плане того о чем этот фильм на самом деле да а не о, о чем он на поверхности угу. и я, я не хочу никого обидеть этими словами но я не могу поверить что есть люди которым режиссерская версия нравится больше я не знаю в ли ты, что себя она представляет или нет? Я, я слышал про нее, но mm -hmm. я осознанно не смотрел, потому что, блин, не знаю, каким-то образом на тот момент уже в моей жизни был пяток обзоров, которые говорят, что на самом деле ты должен там, этот фильм смотреть заду наперёд э, при свете луны, Типа, в нужной скорости, чтобы все понять. И вот, типа, посмотри мое эссе. И я уже был сыт по горло всей этой штукой. И на режиссерскую версию я уже тогда не решался. Просто ни в коем случае не смотри это дерьмо, потому что я не могу поверить. как когда смотрел это, я... там фильм, короче, останавливается, чтобы... Показать тебе параграфы из книги, которые блин. объясняют, что происходит в этой блин. Химии. Но я не знаю. Я слышал о ленивых приемах в плане рассказа кино, да. Угу. Но о настолько ленивых приемах я не слышал никогда. То есть это угу. реально ни в коем случае нельзя смотреть. Надеюсь, никого не обидел этими словами. Если кому-то такое нравится. Но все-таки, да, я когда это видел, у меня в голове начинало играть. All around me are familiar faces, worn faces, worn faces. Mm -hmm. Да, но Донни Дарка мы любим, и это очень важная для нас Но все таки Надеюсь, надеюсь мы сейчас в общем, вместо целого эпизода хоть экспромтом что-то... Мы заспидранили выпуск по Донни Дарка. Именно, именно. Еще один наш служитель поделился своими фильмами из детства. Во-первых, маньяк полицейский два. Извините, я смотрел полицейский маньяк один только. Мне что-то не понравилось. А я смотрел первого маньяка полицейского, но только в осознанном возрасте. Он не был частью моего детства. Он зашел мне нормально. Но хз, я что-то вообще не впечатлился. Mm. Я просто очень сильно видел, что это фальшивый фильм, который они сняли просто потому, что они придумали тайтл маньяк полицейский. Mm. Да, все остальное в этом фильме просто там с потолка было взято. Блин, я не помню, кажется, я, может быть, сейчас совру, но кажется, это фильм детство моей супруги, поэтому мы смотрели его. Mm. Ну да, там Брюс Кэмпбелл есть. Роберт да, Зедар в роли маньяка-полицейского: Что-то что не любить. Да. Потом еще вспомнил фильм с Биллы Мюррой и слонихей Larger Than Life. Я, кстати, помню это кино. Вот. Не могу сказать, что оно мне в детстве нравилось, но самый мой большой факт, связанный с этим фильмом это когда я осознал, что. Того водителя-грузовика, который подбирает Билл Мюр и его слонюху в один момент в фильме, а потом пытается этой киркой замочить Билла Мюррей, что его играл Мэтью МакКонахи. Чего? <laughs> да, да, Мэтью МакКонахи играл вот того но дальнобойщика, который в одной сцене пытается убить Билла Мюррей в этом фильме этой киркой, <laughs> как Гордон Фриман. Это единственная сцена, которую я помнил из всего этого фильма в детстве, потому что я несколько раз натыкался на нее в детстве. И там такой, знаешь, типично такой деревенчаный хилбили в клетчатой рубашке и кепке такой оброшенный. Ведет, ведет себя как полнейший редник из какой-то техасской резни бензопилой. И это впоследствии оказался Мэтью Макконахи. Я его помню, блин. Не, тогда я осознал, что Мэтью Макконахи всегда мог отжигать. То есть это он... К сожалению, потом загнал себя в скучные роли этих красавчиков из э, романтических комедий. Но он всегда мог включить внутреннего Раста Ковала, да, взять кирку и напасть на Билла Мюра. Блин, да, я помню этот фильм. Я помню, что я пытался полюбить его, потому что, черт, это же Билл Мюррей. Но вообще весь премис, да, то, что смотрите, Билл Мюррей из «Слониха». Я так и не выкупил за, там, два с половиной просмотра, но Мэтью МакКонахи, блин, теперь навсегда со мной в этом образе. Я рад, что я открыл тебе глаза, чувак. Блин. А это с Ланифой разговаривал или я обкурился? Нет. Нет. А, я путаю с другим фильмом, который назывался... Я не помню, как. Но там, помнишь, Бобкет Голдвейд, который З из полицейской академии, он там возился с конем, который у него я оставлю название этого фильма в отсылках, короче, я сейчас не вспомню, но там был... Ты не бредешь, да? Нет, я не бреджу её стопудов, там, короче, Зет из полицейской академии, ему в наследство доставался конь, который был дико ушлым и помогал ему, зарабатывать деньги, и поэтому там Боб Гол, Голду в компании с этим конем они, короче, становились воротилами какого-то бизнеса и жестко богатели, потому что этот конь разговаривал. Я, я клянусь, я не выдумаю это кино. Ох, о боже. Так, что дальше? А, этот, Thunder in Paradise, Стери Холк <laughs> Я так понимаю, это Гром в раю, да, что-то такое? Гром в раю, да. Я, я вообще не знаю, что это за тема. Я Ты просто не помню, смотрел я его? Я просто помню этот тайтл, который где-то там крутился в детстве, Гром в раю, но я никогда не смотрел это, эту тему. Да. Блин, я дико нател по этой фигне. А потом также дико разочаровался, когда в 2000-х посмотрел его ролик на Ютубе и понял, что, блин, вот я слепошарый был в детстве. Стоп, знаешь, в те времена были популярны вот эти вот такие, знаешь, полукриминальные сериалы, где там происходят какие-то в тропиках, да, или там на Гавайях, там в Майами. Это был твой, да, вот этот вот сериал. Типа того, да, типа с эти... Просто помнишь, был еще «Рыцарь дорог»? с да. машины. Его-то я помню, конечно. Вот здесь была типа лодка такая же, но она была неумная. Она, просто... ну, она была просто типа напичка на технологии, но она не была отдельным прикольным персонажем. И типа Терри Халк Хоган со своим дружбаном, они в третьем акте каждой серии, они плыли куда-то на этой лодке, чтобы дать э, по шарам злодеям и все. Так, ладно, это интереснее, чем я помню. Я просто подумал, что это просто, знаешь, сериал там в Магнума, только с Халком Хоганом. А тут, оказывается, есть свой Кит, который лодка, охренеть. Да. Круто. Отлично. Сколько там сезонов? О, Гром в раю. Гром в раю 2. «Гром в раю...» О, есть, прод... есть полнометражные Гром в раю. Отлично. 22 серии сериала и 3 полнометражных продолжения. Я знаю, чем я займусь на этих выходах. Там причем лодка была, знаешь, такая обычная, но они на компьютере, когда ей нужно было становиться, ну, переводиться в боевой режим, они на компе дорисовывали ей эту крышку такую себе. Hell yeah. И она сразу типа, да. Факье, yeah, круто звучит. Гром в район. Так, и еще сказали, что тоже дико обломались, когда посмотрели трейлер, а потом приобрели: Гри Голливуд, гори на ВХС. Mm -hmm. О, я рад, что ты не один такой, или мы не один <с такие. Я это еще не помню. Твою историю ты все-таки взял ту кассету в итоге или нет? Кажется, нет. Кажется, мой друг повелся на это. Я видел, у него в коллекции эту штуку и типа обходил стороной по итогу. Да, если ты покупаешь эту тему, потому что там Сталоне и Джеки Чан, да, то ох, тебя ждет большое разочарование, дружище. Да. Денис, расскажи, что смотришь. Блин, Миша. О чем ты хочешь со мной поговорить? Я с тобой вообще не хочу говорить. Мне приходится просто понимать. Блин, ну у меня просто выбора очень много, и я понимаю, что надо что-то выбрать. У меня прям столько историй. У тебя одна история а офигительная, другой. Да, да, блин, ну ладно, подожди, а ты про какой фильм хотел говорить? Чувак, я иду всегда вторым. Ну давай, ладно, давай поговорим с моей стороны про Черного Адама». О, фак я, мы с тобой посмотрели Черного Адама». Да, потому что ты посмотрел его тоже, поэтому тебе будет что сказать. Короче, я посмотрел очистка впервые, поэтому начну. Да, давай. Смотрел я этот комикс, фильм-комикс. На большом экране впервые за долгое время. И я не знаю, сколько от моего отзыва будет именно от того, что я наконец-таки в кино посмотрел с нужной аудиторией э, фильм-комикс. Причем стандартный фильм-комикс, да, типа с боевкой, с дурацким юмором, со всеми дурацкими, типа, разборками, с компьютерным, злым персонажем в конце, но <смех> я сразу скажу, что я насладился этим фильмом от и до, да. шел я с дико заниженными ожиданиями, потому что я думал, что это будет, ну, как бы, они это промотили как, типа, Чорнадом, первый супергерой с нестандартным подходом, мы сейчас покажем, что это на самом деле что-то новенькое, я боялся, что они сейчас как бы вот со, всем этим, со всеми этими амбициями какую-то фигню мы покажут, которая будет странная по структуре, непонятная и... Я, я сам того не знал, но в тот вечер мне очень нужен был стандартный марвеловский э, фильмец. Да. Хоть как бы шёл я на диссишны, как бы. Я действительно хотел посмотреть что-то очень такое... Как будто бы комикс хороший прочитать, и это я и получил. То есть, да, здесь есть э, кучу персонажей, э, до которых мне, по сути, пофигу, да? Но, блин, они все был, они все разыграны по нотам. Причем я для себя, как это там, уже после вкуса переработов и, проглотив, я понял, что это dc фильм-комикс, который сделан по лекалам, как бы первой фазы Марвел. Типа того. То есть, это вот те лучшие времена Марвел, взятые и изученные под лупой DC-шниками и выпущенный через 15 лет после того, как рынок уже все это повидал. Но мне по таймингу это все идеально зашло, мне именно это и было, потому что у них есть. И свои человеки-муравьи, которые как бы увеличиваются, которых я давно уже не получаю сейчас в Марвеле, потому что, как бы, нужно ждать квантоманию. А на самом деле там человек-муравей, как бы, вот последняя его инсталляция была, не знаю, в мстителях, да? да. У них тут есть и драки в воздухе, и какие-то мужики, которые плевать на все, они громят, крушат все на своем пути. То есть если команда, которая собирается, да, немножечко в спешке, да, как бы не как в Марвеле через всю фазу, но собирается под какое-то общее дело с, со своими, типа, историями, перипетиями, со своими какими-то диалогами и э, срачами тут да там. Есть довольно прикольные персонажи, которых я давно хотел на большом экране увидеть, в, в том числе э, Доктора Фейта. И Рок, который, не знаю, я там слышал, что э, его что-то... Чтобы не в я и сразу, типа, себя задницу прикрою, возможно, я не так все запомнил, но кажется, они снимали его ровно пять дней на зеленом экране и потом просто вставляли фильм.
1: <связать> Короче, ну,
0: он вот ровно это и делает в этом фильме. Он просто пытается выглядеть стандартным роком, шутить стандартно, а в остальное время это компьютерный, типа, черный адом летает. Но. Не знаю, что ты там скажешь, но я готов защитить этот фильм сейчас, пока я его не пересмотрел, потому что говорю на большом экране первофазный Марвелский фильм ОDC у меня зашел на ура. Он тупой, он предсказуемый, он громкий, он длинный, но все на месте у него по слагаемого стандартного комиксового фильма. А, ну, во-первых, я готов сказать спасибо этому фильму за то, что он хотя бы красиво снят. Потому да. что, я не знаю, наверное, последние там, 20 с лишним фильмов Марвел, которых. Не до цветокоррекции, да, и на который больно смотреть просто. Спасибо, что хотя бы он снят получше, чем они. То есть я просто думал, что если я сейчас приду и увижу еще один фильм, который похож на асфальт, mm -hmm. и у меня глаза из орбит вытекут. Но, к счастью, очень-очень красиво снято. Просто каждый кадр выставлен как-то. Да, есть вот это вот. Знаешь, такой чисто снайдеровский подход, да, прям все такое контрастный, все такое похожее на апельсин. Но, тем не менее, сейчас это выглядит лучше, чем вот эти вот фильмы Марвел, которые похожи, ну блин, на звездку, да. Ну да. А вот здесь прям все такое сочное, очень-очень такое насыщенное. Прям очень. Это очень-очень много всего в этом фильме. Но мне это понравилось в плане насыщенности картинки. Прям снята крыша сносящая красиво. Я не знаю, это не всем такое нравится, но для меня сейчас это был глоток свежего воздуха. Во-вторых, я оценил, что вот есть такой небольшой поток, скорее, не скажу, что это реализованная полностью амбиция, чтобы выставить черного Адама не совсем, совсем хорошим парнем, да? да. Есть вот вся эта тема с тем, что там захваченный городок, вот этой вот эм, бандой неоколониалистов, да, так их называют. Вот я оценил, что вот есть несколько соперничающих партий в этом фильме, то есть нет такого, что там типа хороший и плохой и они мочатся всю дорогу uh -huh. к этому скатывается в итоге, да, но <laughs> да. по ходу фильма там все намного интереснее, чем я себе мог представить. Спасибо за это, да, да. А, Так что для меня эти вещи бы и вытянули этот фильм, что очень-очень зрелищно и не совсем так банально, как я это ожидал. К сожалению, затянуто, вот этот фильм, когда я думал, что он заканчивается, вот ему там и надо было закончиться, если вы смотрели, вы понимаете, о чем я... Блин, давай, короче... спойлеры через 5, 4, 3, 2, 1. Я не могу не обсудить, потому что я сидел в кино и думал так же, как и ты. Я сижу и думаю, блин, мне сейчас показали вроде бы нестандартную сюжетную перипетию, да? Да. Что-то как бы не до конца понятно, кто хороший, кто плохой, и типа единственный выпуклый злодей на этот момент был мертв. Да. И я такой сижу и думаю, окей, мне фильм не показал стандартную трехактовую разборку компьютерных богов, которые дерутся в небе, и я понимал, что я счастлив от этого. И я сижу и думаю, давайте заканчивайте, и я типа, пойду и скажу типа, Мише, что это нестандартный фильм-комикс, которого третий акт заканчивается чем-то очень интересным. Да, да нестандартным, но это было бы, не знаю, челленджово. К сожалению, нет, у этого фильма есть... Четвертый акт, который типа стандартный третий акт по э, лекалам голливудских фильм-комиксов. Да, там появляется, блин, компьютерный Диабло с черт возьми пентаграммой на груди выжженной, которого хрен убьешь, да. И вот это вот все, да. Говорю, блин, для меня вот фанатский кат закончился бы на том моменте, когда они его в кандалы. Да. Он как герой понимает, что все его э, сторона будет под защитой. Джасти, Just... так, подожди, Общество Справедливости, да? Вот, и он со своей силой отправляется в тюрьму, потому что, как бы, он неконтролируемый. Блин, все офигенная концовка, которая бы всем, не знаю, мозг взорвала и кучу людей бы заставила, там, не знаю, задуматься о том, все ли было правильно сделано в раньше фильмах. Но нет, к сожалению, я думаю, тут продюсеры явно не смогли бы такое пустить в кинотеатры. Ну это ж смешно, да, потому что в который раз уже DC вот делают это, что у них вылезает рогатый злодей в конце да. и все портят. Потому что это было, блин, в БПС, э, это было в чудо-женщине, это да. было, блин, в Лиге Справедливости. Не, серьезно, вот эти вот рогатые злодеи, компьютерные, да, они вечно портят все хорошее, что есть в фильмах, блин. Да, затянут эти нидл дропы очень неуместные. Прям пипец, и uh -huh. это вообще уровень первого отряда самоубийц. Тут эти вот музычка вставлена. Каждый раз, когда включалась поп композиция, я такой думал: нет, стоп, не надо, пожалуйста, убери это дерьмо, это сюда не вписывается. Uh -huh. Юмор плохой откровенно плохой и неуместный тоже. И у меня еще такой к тебе вопрос, Денис, скажи, кто более бесполезная команда супергероев: общество справедливости или Иллюминаты из Доктора Стрэнджа 2? <смех> ну ладно, нет, иллюминатов сложно переплюнуть. <смех> Потому что ну, они себя показали, как, знаешь, типа, мы пуп земли, мы сейчас все решим, умирают там, не знаю, за 30 секунд все. <смех> да. Эти хотя бы, знаешь, как бы знают примерно свое место, да, они пыжатся, стараются, но хотя бы у этих есть персонажи, которые учатся, да, условно там первые шаги у них и это дает им какую-то скидку, да. что у них тут два новичка, условно в команде, которые со старичками ну им под ногами мешаются, да -да -да. то есть отсутствие вот этого серьезного серьезной рожи немножечко все-таки обществу справедливости дает плюс, а тогда они не знаю, сколько всего они тут раздолбали, пока пытались Адама в кандалы взять. Типа, кажется, они всю эту страну раздолбали в той экшен сцене, когда дрались. Так вот, именно. Они не разрулили ни одной проблемы в этом да. фильме, это раз. Во-вторых, тут, короче, они пытаются защитить обычных мирных граждан, да, пытаются объяснить Черному Адаму, что нельзя убивать. Черный Адам хочет защитить этот, эту страну, и в итоге они все вместе ее расхерачивают. Да. И этот главный злодей, который тоже хочет стать защитником этой страны, он тоже этому всему не помогает. Вот, короче три команды супергроев появляются, три эти э, силы, да, разные, мы вас защитим, ребята, и они, короче, просто катком проезжаются по этой стране, и ничего, на, и камня на камне не оставляют, это очень смешно, конечно, я бы на месте этих жителей такой, да пошли вы грёбаные супергрои, просто так далеко в Можно какой-нибудь, знаю, скетч или СНЛ снять, да, что типа после Адама, после этого Диабло, после сообщества справедливости приходит там еще четвертый, и они все же такие, а не-не-не, пожалуйста, спасибо, Спасибо, нам не нужно валить отсюда. Мы без вас справимся и там дома, которые до этого все раздолбали. Ну, это реально смешно. Единственное, я не понимаю, что на этот фильм все так ополчились. Я бы не сказал, что он сильно хуже там Тора последнего или Доктора да. Стрэнджа последнего. А эти рейтинги у критиков что-то вообще разнятся. Не знаю, мне кажется, это реально. Я впервые готов начать вот эту вот тему, что «А, эти критики, они против DC, как-то у них предрассудки какие-то». Потому что я бы не сказал, что это сильно хуже последних фильмов Марвел. И мне не непонятно вот эта вот разница в ресепшене этих фильмов. Mm. Ох, ну что ж, если на этом все, то я бы хотел рассказать про фильм, который меня очень впечатлил. Называется «Не говори никому». Mm. Это, короче, фильм производства страны Дании. Европейский ужастик. Но... Я сейчас сказал «ужастик», да, это не совсем ужастик. Я, когда увидел это название, увидел этот постер, такой сразу подумал, о, это какой-то, наверное, высококонцептный ужастик, да, где там людям нельзя говорить, а то с ними произойдет какая-то страшная хрень, да. Это, короче, вообще оказалось совсем не то, что я ожидал. Это, во-первых, не ужастик, это, короче, полнейший триллер, очень-очень медленный, очень-очень терпеливый, очень такой наполненный саспенсом. Триллер довольно-таки бытовой. Но, я говорю, он реально стоит того, чтобы его досмотреть до конца, потому что там в конце это один из самых больших майндфаков, что я в своей жизни видел. Окей. Okay. Просто там... Ну, не то чтобы майндфаков, просто... Там реально происходят некоторые шокирующие вещи в конце, и не знаю, я просто, когда смотрел фильм, у меня такие впечатления были, что я даже не совсем понимаю, что происходит, и я когда досмотрел такой, мне ушло какое-то время, чтобы переварить этот фильм даже, чтобы вообще понять, о чем он был, какие в него темы заложены что вообще он из себя представляет, что он хочет означать, и что в него вообще пытались вложить как бы в, в плане его смыслов, потому что на удивление оказался глубокий фильм, и меня он этим поразил. То есть, если что, там, по сути, фильм про семью, которая приезжает э, отдыхать в дом к другой семье, и начинает твориться всякая странная хрень. Это Speak No Evil, да? Да-да-да, то есть это датский фильм... Э, то есть супер нестандартный ужастик, э, вообще ничего такого, не ожидайте, что там сразу же начнется твориться какая-то чернуха. Он очень-очень долго запрягает. Но фишка в том, что мне вот даже эта подводка по-своему понравилась. То есть я достаточно быстро откинул все ожидания в сторону и понял, что я смотрю какое-то другое кино. И мне, короче, понравился этот фильм вообще от и до. Я насладился вообще каждой сценой, каждой минутой, и концовка меня не разочаровала. То есть немножечко... Пришлось сменить там скорость, да, ближе к концу. Но опять же... Фильм, который заставил меня о чем-то там задуматься, да, mm -hmm. и прямо сесть, и такой подумал: стоп, о а чем я сейчас кино-то на самом деле посмотрел? Я прям там вернулся, начал какие-то моменты пересматривать и вообще осознавать, о чем фильм на самом деле. Со мной такое не часто бывает. Потому что я даже когда некоторые мудренные фильмы смотрю, я такой, ну, я что-то там посмотрел, что-то там впечатлилось, анализы читать не хочу. А тут я прямо полез разбираться в этом фильме, что то вообще в него заложено. То есть на этом очень-очень большое спасибо этому фильму. Ну, прям до недарка, да? Ну, не совсем, не совсем. То, он не такой, как бы, сюрреалистичный, тут нет никакой фантастики. Тут больше, вообще, как бы, в, именно в смысле самого фильма: тут очень много всего заложено интересного. Поэтому мне, на самом деле, было бы интересно, чтобы вот ты насчет него подумал. Потому что <сёк> фильм достаточно крутой. И okay. я очень рад, что я его нашел и посмотрел. Да. Ох, ну что ж, а чтобы узнать, что у нас на следующей неделе будет, какой фильм. Короче, я оставляю такую странную подсказку, которую, кажется, оставляю каждый год в этот момент, но вам надо будет не угадать его, вам надо будет привести небольшое расследование, потому что мы на неделе, когда вот следующий эпизод выйдет, мы каждый год с Денисом обсуждаем фильмы с одним и тем же актером. И на следующей неделе мы будем обсуждать фильм с тем же самым актером, фильм, который мы очень долго тизерили и долго обходили стороной, но наконец-то мы до него доберемся. Поэтому mm -hmm. вот такая вот странная подсказка. Если вам очень-очень интересно и важно знать, что мы на следующей неделе будем обсуждать, придется провести небольшое расследование. Вот так. Mm -hmm. да. Так, не забывайте оставлять вопросы для финала. Еще раз напоминаю, спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Спасибо, до свидания. Всем пока.